0: Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Salve, salve, militantes da impressão, como é bom estar aqui de novo. Eu, Tânia Galuzzi, do outro lado da tela, Milton Costa, Léo olé, Hamilton.
1: Olá, Tânia, que bom estar aqui, né? Outra vez na nova temporada do nosso Ondas Impressas.
0: Exato. Eu estava com muita saudade de gravar para vocês, afinal foram três meses aí de parada, né? E eu estou muito feliz de estar tá aqui novamente, de ter essa oportunidade de conversar com vocês falando sobre o universo da impressão. Bom, sobrevivemos a 2020, né, Milton? Esse ano tão triste, tão difícil mas acho que algumas coisas ficam na peneira de 2020. E, ó, você quer ver uma coisa bem legal de 2020? O lançamento do álbum do guitarrista americano Joe Bonamassa, Royalty, é o álbum novo, tá muito interessante, o Joe Bonamassa tem uma carreira extensa, ele deve ter 40 e poucos anos, ele começou a tocar guitarra quando ele tinha, acho que três, quatro anos, mas desse álbum, Royalty, eu gostei especialmente da música I Didn't Think She Would Do It, uma música muito legal, supimpa, principalmente para quem gosta dessa mistura de rock e blues, essa combinação que eu acho maravilhosa.
1: Ah, você sabe que eu gosto muito de blues, mas você sabe que eu sou fissurado em jazz, né, Tânia? Então nessa linha, também vou dizer uma coisa, descobri alguns jazzistas novos, despontando como a Connie Han. Connie Han é uma pianista americana. É interessante que ela tem ascendência chinesa, né? de imigrante chinês, né? mas é um, novo, um nome novo, está despontando, ela é talentosa, ainda está em crescimento. Né? Só tem 24 aninhos, então ela tem ainda muito o que aprender, mas já mostra um talento muito legal, muito interessante. Sugiro ouvir o, o álbum que ela lançou em 2020. Ela tinha lançado um em 2018, lançou agora em 2020, chamado Iron Starlet. Ela já tem a ela já é uma band leader, né? uh, improvisa muito no piano. E para quem gosta do gênero, está aí uma dica.
0: Olha só que delícia! Eu vou ouvir. Jazz não é minha praia, mas boa música sempre. Vou ouvir. Bom, mas ainda não começamos o nosso podcast de música, né, Hamilton? Quem é, sabe o um dia. Not, not? <risos> Legal, mas então, saindo das ondas sonoras e voltando para as ondas impressas de 2020. Eu quero primeiro destacar, acho que a mais óbvia, óbvia que foi a subida de régua aí nas embalagens para delivery de comida. Eu acho que os convertedores, os fornecedores de embalagem fizeram um trabalho magnífico. Eu recebi embalagens muito interessantes em casa, muito bonitas, ambientalmente corretas, práticas. Uma, por exemplo, separava perfeitamente a parte seca do prato, que no caso era arroz e farova, com a parte molhada, que era um picadinho delicioso com molho e separava isso de uma forma muito simples e inteligente então acho que ajudava a reproduzir na casa da gente aquilo que a gente, o impacto que a gente tem quando a gente recebe o prato no restaurante, lógico, guardadas as devidas proporções, mas uh, a comida estava ótima e, e bonita de ver, então eu acho que essa, esse é um saldo muito legal e o outro que a gente acompanhou mês a mês, né, Hamilton, com muita torcida, foi a recuperação do mercado editorial. O fundo do Poço foi lá em abril e depois eles, os números começaram a subir, subir, e a gente chega, no fechou o ano, a gente chegou ao final do ano com um número bem positivo. Os saldos das compras, principalmente as compras online, né, o varejo online... Como saiu na pesquisa mensal da GFK para a ANL, a Associação Nacional das Livrarias, o saldo dessas compras foi de 2,1 bilhões em 2020, com um crescimento de 2% em relação a 2019. Bem interessante, né?
1: Nascendo, inclusive o Snell uh, um publicou recente, a pesquisa da Nielsen para esse começo de ano, em janeiro ele deu um salto ainda maior, né? 19% o que é uma coisa assim impressionante. Falando em livrarias, né, nem tudo foram as páginas lindamente impressas em papel off-white, a grande venda foi digital, de, de, de 60% a 70% foi, foi por via digital, né? Mas a própria Snel prevê que isso tende a se estabilizar um pouco e possivelmente ao longo do ano chegar em 50%, meio a meio. Claro que ainda é reflexo da questão da distribuição com Saraiva, cultura, etc., além da própria questão da pandemia.
0: É, realmente tem bastante coisa para ser ajustada, mas eu acho que a gente tem que comemorar esses números, porque afinal são números positivos de um ano tão complexo, né? e o setor podia estar tá aí amargando números negativos como os outros mercados. E esse movimento que você falou, ele continua, né? Essa, esses números da Nilson e da Snell, né? Então, elevação de 19% no volume de livros vendidos em janeiro desse ano em comparação a janeiro de 2020. Muito bom. Bom, mas 2021 começou e arrastando várias das correntes lançadas no ano passado. E a gente chega aqui ao tema desse primeiro episódio, que é o desabastecimento de matéria-prima. A gente falou sobre isso, né, Hamilton, lá no episódio isso. 20, conversando com a Gabriela Michelucci, presidente da Empapel, que é o novo nome da BPO, e na época ela previa e enfatizava que era uma previsão otimista que a oferta de papelão ondulado estaria regularizada em fevereiro. Os problemas nos insumos continuam, estão por todos os lados, nos grupos de WhatsApp, né, Hamilton, a gente vê todo dia as pessoas, por, por favor, você tem quem tem, quem sabe, né, entregas para julho, agosto, então os problemas continuam e ficam ainda mais críticos no campo das resinas termoplásticas, né, usada, pra, por exemplo, na produção de embalagens flexíveis. E,
1: na verdade, ele reflete o que no início da pandemia, no primeiro trimestre, início do segundo trimestre, várias consultorias internacionais já apontavam, né, que é o problema de restrição à capacidade produtiva de fornecedores, problema de rotas logísticas né, em eventuais retomadas. está em relatório da McKinsey, da KPMG, e foi rever alguns, inclusive o da POI, que é uma consultoria finlandesa, mas está no Brasil há muitos anos, que atua em diferentes áreas de engenharia, consultoria, inclusive na área de papelão, que ela já indicava em maio né? ah, que haveria um desabastecimento por um período maior que as crises anteriores, até em função da falta de aparas, né? e já dizia que a disponibilidade de aparas estava menor, já que os aparistas estavam com pelo menos 50% de redução de atividades naquela época, então isso só veio se agravar no longo do tempo e com a retomada faltou efetivamente material para se ter estabilidade nesse fornecimento por um lado, né, entre várias outras razões.
0: É isso aí. O problema está tão crítico que, em janeiro, o Sindicato da Indústria de Plástico do Estado da Bahia criou um banco de resinas para a troca de insumos entre as empresas do setor. O relatório de janeiro da ABF, Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis. Nesse relatório, o presidente da entidade, o Rogério Mani, ele alertou para os aumentos de preços anunciados pelos fornecedores internacionais de resina, que já anunciaram né, os, todos os aumentos. E o Rogério recomendou, nesse relatório, ainda mais cautela e planejamento para os fabricantes de embalagens.
1: É, e nesse começo de ano, com, a, com as baixas temperaturas dos Estados Unidos, né, além do normal, a área do, do Texas, etc., também teve uma paralisação nessa área, uma paralisação importante nessa área de diferentes indústrias. Então, tudo isso também se reflete num tempo maior de regularização uh, desse tipo de material.
0: Verdade. E um dos principais instrumentos para lidar com esse cenário é a previsibilidade. Só que esse substantivo, ele praticamente sumiu dos dicionários com a pandemia. E quem levantou esse ponto, conversando com a gente, que é uma entrevista que a gente vai ouvir agora, foi o gerente de supply chain da Antilhas, o Rogério Ordonha. Então vamos ouvir o Rogério falando sobre essa questão da previsibilidade. Rogério, obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Tudo bem com você?
2: Tudo bem, tudo
0: certinho.
1: Prazer tê-lo aqui conosco, Ordoenha.
0: Ordoenha, você pode contar para quem está nos ouvindo como é que a Antilhas vem enfrentando a questão da escassez de matéria-prima? O problema é maior em que área?
2: Olha, nós temos problemas em várias áreas, né? Então, a gente pode considerar papel, cartão, né? papel passacola, cartão, caixa de papelão, pallets, resinas, uma certa restrição de fretes e adesivos de uma maneira geral.
0: Entendi. E como é que vocês têm enfrentado essa situação?
2: Olha, nós temos internamente um programa de SNOP que nos ajuda a olhar, a planejar melhor as nossas compras. Né? Então, a gente tem um impacto, mas ele, a gente até agora, até esse momento, a gente fazer com que todas as nossas linhas internas de produção não ficassem paralisadas por falta de matéria-prima. Então, tem um trabalho forte de planejamento, tem um trabalho forte da nossa área de engenharia buscando produtos similares, principalmente quando a gente fala de caixas de papelão. Então, isso tem feito com que a Antilhas consiga passar por esse momento sem, sem grandes impactos na nossa, na nossa produção e, consequentemente, no atendimento ao cliente.
0: Você citou um programa que eu não entendi o que é, SNOP? O que é isso? É, o SNOP
2: é um programa que de Sales Operation Planning que a gente consegue passar para para os nossos fornecedores, considerando aquilo que nós vamos vender, um planejamento de matéria-prima. Essa previsibilidade é importante porque o que a gente compra na realidade com os nossos fornecedores, né, quando a gente fala de papel, cartão, é espaço em máquina. Os fornecedores já conseguem reservar esse espaço em máquina. O que a gente vai colocar dentro desse espaço em máquina, qual o tipo de papel, qual o tipo de cartão, isso no curto prazo a gente consegue determinar. Então, essa previsibilidade é super importante porque se você não passa essa previsibilidade, ainda mais nesse momento, o, seu, o espaço em máquina que você tem reservado, o fornecedor ele acaba reservando ou repassando para outras empresas
1: o que é uma das vantagens do modelo das Antilhas, né? como vocês trabalham na previsão da sua programação, não é uma venda sob encomenda para esse mês e para outro mês, vocês têm um planejamento quase que anual disso, né? isso facilita um pouco esse esse tipo de planejamento com o seu fornecedor, não é isso?
2: facilita, né? E acho que uma das nesses últimos 12 meses, nós estamos praticamente fazendo um ano de pandemia, foi um aprendizado, porque por mais que tenhamos o S&OP, por mais que nós tenhamos o forecast, é, eu costumo dizer que a gente vive e, né? Semana a semana, mês a mês. Então, o nosso planejamento, que também ele depende, né? Ele é uma consequência da do nosso planejamento de vendas nós vamos trabalhando e vamos passando para os fornecedores esses novos forecast, que é não ter falta e também não ter um acúmulo muito grande de material. né Então, a gente vai tentando o chicote ao longo da cadeia do abastecimento, ela torna-se com uma, uma uma variação menor. Nesses momentos de crise, a, o planejamento ele tem que ser muito pontual, a gente não consegue fazer um planejamento de seis meses, mês a mês a gente vai né, essas contas.
1: Agora, vocês têm contato com, com os grandes fornecedores, né? e o que que, que vocês têm ouvido deles, o Quer dizer, qual, qual é a explicação que eles te dão nos diferentes, uh, nos diferentes materiais que vocês compram? Quer dizer, a explicação para essa falta de matéria-prima. E estão te dando também perspectiva de
2: regularização disso? Não existe ainda um, uma explicação, acho que a gente vai ter isso um pouquinho mais para frente. Então, o que a gente tem notado é que, as empresas, principalmente no primeiro semestre de 2020, em função da pandemia, todas tiraram um pouco o pé da produção, porque na ponta as vendas não estavam acontecendo. A partir de julho, com a... A retomada da economia, alguns segmentos começaram a demandar mais produtos. Então, aí você tem uma junção de uma demanda mais forte, com as indústrias com um estoque bem reduzido e um montamento de compra dos consumidores. Então, tudo isso e uma, uma retomada grande da, da economia num curto espaço de tempo, né, Veja aí os incentivos aí do governo, é, do, do, do plano emergencial, fez com que a indústria não tivesse capacidade para atender num curto espaço de tempo toda essa demanda. O câmbio alto também ajudou essas empresas a exportar. então você é tem isso. um momento um pouco complicado, você tem uma, uma exportação e você tem um aumento de demanda. Quando você fala com os fornecedores e alguns dados que são divulgados, os fornecedores têm reagido, né? você tem produção que fica bem acima da, da média histórica, mas mesmo com essa produção acima da média histórica, não está não tá sendo suficiente para atender 100% da demanda que está vindo. Então, é por isso que é uma das explicações pela falta de matéria-prima. Agora, o...
1: era de se esperar que, por exemplo, a gente entrou o um ano sem o auxílio emergencial, a economia não está lá essas coisas, Quer dizer, era de se esperar que nesse primeiro trimestre que isso tendesse a uma regularização, ou seja, você tira um pouco esse atraso, você faz uma adequação em relação a essa demanda mas não é bem isso que a gente está sentindo, né? principalmente a parte de resinas etc, parece
2: que a coisa se estende a mais do que isso não? Sem dúvida nenhuma, o que também tem ajudado a ter, no meu ponto de vista, um pouco esse desequilíbrio você tem algumas algumas fábricas tem manutenções já programadas e quando, toda vez que você tem manutenção programada nessas fábricas, você também tira do mercado uma quantidade muito grande de matéria-prima num momento onde o mercado é tomador de matéria-prima. Conversando aí com, com os fornecedores, olhando um pouquinho o cenário para frente, existe uma perspectiva que... no que no segundo semestre a gente comece a ter uma normalização. Nós já estamos em fevereiro, a situação ainda continua crítica, eu vejo que a gente já não está naquele momento de pânico, que nem a gente estava em novembro e dezembro, mas a gente ainda continua com um cenário muito restritivo de oferta de matéria-prima.
1: Ou seja, aquele que seria para o segundo trimestre, na verdade, ficou para o segundo
2: semestre. Isso, é isso que eu vejo, porque a, a disponibilidade de matéria-prima ainda está um pouco tá um pouquinho fora de controle. E essa falta de visibilidade ele também tem mexido com o custo da matéria-prima, né porque a demanda está alta, os preços é, das nossas matérias-primas, ele, um, ele tem uma composição de custo e um impacto grande do câmbio, e dos preços internacionais das commodities. Então, as resinas, as, os preços internacionais de commodities no mês de janeiro vieram bem acima das previsões. Falta ainda a, a, a questão de aparas no mercado. Ainda tem a questão de fretes ainda que tem um impacto aí do preço do petróleo. Então, é um cenário que ainda preocupa bastante, tanto pela pela falta, né, ou pela escassez de matéria-prima e pela parte de custos dessas matérias-primas.
0: Entendi, é realmente uma combinação de fatores. Agora, Ordonha, nos contratos de fornecimento de embalagens, é muito comum aquela cláusula de multa por atraso de entrega. Vocês chegaram a ser multados?
2: Olhando pela pela cadeia de suprimentos, por mais que a gente tenha algumas cláusulas, é, a gente ainda continua com um motivo de força maior, né? E pelo lado dos clientes, o que a gente tem passado para todos os nossos clientes é o cenário atual. Então, tem muitas coisas que não dependem unisclusivamente da antiga, por mais que a gente faça os nossos planejamentos, evitando essa, essa quebra de fornecimento. Então, assim... A... A gente não tem aplicado multa e a gente também não tem é, repassado multa para, esses, para os nossos fornecedores. Acho que é um momento que a gente precisa e a gente tem conversado bastante e o relacionamento a longo prazo com fornecedores e com os clientes explicando o momento atual né e ajuda muito no entendimento dessas situações.
1: Tem sido possível repassar, Preto, que vocês têm tido um aumento forte baseado em tudo o que você falou. Tem sido possível repassar isso para clientes? O mercado tem aceitado isso, não, seguramente não com facilidade, mas é possível isso?
2: É o que eu sempre falo aqui para o nosso pessoal, né, principalmente para os fornecedores. A velocidade com que os convertedores recebem o um aumento de preço e no índice que recebe, não é a mesma velocidade que o meu pessoal de vendas consegue repassar para os clientes principalmente nesse nesse momento onde que as matérias primas têm aumentado o preço mensalmente. Então a gente não tem conseguido, tem sido muito difícil. A gente tem, eu costumo eu costumo olhar o o, a, o supply chain de duas maneiras, né? Eu tenho fornecedores grandes com pouca ofertas, não, não são, né? Quando a gente fala de papel e cartão, são quatro, cinco. Os clientes são grandes clientes. Então, o convertedor, no caso da Antilhas, a gente fica, é o sanduíche. Então, a gente fica, Isso. as margens vêm vem, vem trabalhando, vêm reduzindo né? Desse, nesse momento, não tem jeito, porque a gente não consegue, por mais que a gente tente convencer e explique, é, a velocidade não é a mesma.
0: Perfeito, Ordonha, muitíssimo obrigada pelas suas informações, você apresentou um cenário que é bastante complicado, imagino que a sua posição não esteja sendo fácil dos dois lados, justamente estando aí no meio desse sanduíche. Te agradeço bastante e desejo muito boa sorte.
2: Obrigado, gente, foi bom ter rapidamente, ter passado um pouquinho da, da nossa experiência nesse momento de pandemia, né? onde a gente vai vivendo semana a semana, mês a mês. Obrigado, Ordonha, pela sua participação. Um grande abraço.
0: A dificuldade de repassar os aumentos de custo com a matéria-prima é um problema crônico da indústria de impressão, né, Milton? É, como
1: bem disse Ordonha, dizer, a indústria de impressão está no meio de um sanduíche, né, com dois lados muito fortes, dois pães muito fortes, né, <risos> seja no fornecedor seja do cliente, esse repasse para o cliente, nem sempre é muito tranquilo. Como não vem sendo, exige muita negociação.
0: É isso aí. E para aliviar a pressão sobre os preços, a Abgráfica, Associação Brasileira da Indústria Gráfica, enviou em janeiro um ofício lá para o Ministério da Economia pedindo a redução das alíquotas de importação de quatro tipos de papéis, que atualmente giram em torno de 5% a 20%. Para falar sobre isso, a gente conversou com o presidente da entidade, o Levi Seregato. Oi, Levi, obrigada por você estar conosco aqui novamente. Ok, eu
3: que agradeço a oportunidade de falar com você, Tânia, e com o Hamilton, que é um dos ícones, da indústria gráfica brasileira. Obrigado, Levi. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, você, Levi. É um prazer
1: tê-lo aqui.
0: Levi, em janeiro, a Bigraf mandou para o ministro Paulo Guedes um ofício pedindo a redução temporária das alíquotas de importação de quatro tipos de papéis, procurando minimizar o risco de desabastecimento. Você pode detalhar essa proposta? Quais são esses papéis e como é que ficariam as alíquotas para cada um deles?
3: Então, na verdade, nós enviamos essa carta para o ministro Paulo Guedes, lá no Ministro da Economia, né? no sentido de reduzir o imposto de importação de quatro tipos de papéis, que têm as suas NCMs correspondentes ao papel maculatura, craft, semicraft e que são utilizados para a fabricação dos microondulados, e os cartões de gramatura alta. O, o ministro, seu gabinete, recepcionou a carta e encaminhou para a CAMEX, e nós estamos aguardando um posicionamento da CAMEX. Na verdade, nós pretendemos reduzir as alíquotas, né? hoje nós temos uma alíquota de 12% a 14%, e o nosso pleito é que venha para zero ou, no máximo, 2%. Já há um precedente no pessoal do PVC. Quem atua com o PVC já teve essa oportunidade através de uma redução de alíquota, cotas definidas para importação e um prazo de validade de 90 dias. Esperamos que evolua e estamos monitorando isso. O mercado espera ansiosamente para poder equilibrar a oferta e a procura. Hoje nós temos uma demanda superior aquilo que é ofertado pelas indústrias e pelos atacadistas no mercado brasileiro. E já deu para ter nesse meio
1: tempo? Eu sei que eles não te deram, não te deram um retorno ainda efetivo, mas dá para ter uma sensibilidade da possível resposta deles, Leni?
3: A minha sensibilidade, a minha percepção é que o ministro ou o Ministério da Economia, eles realmente entenderam o que está ocorrendo, porque senão não teriam dado sequência para a CAMEX. Na Camex, o grande entrave é que nós precisamos dispor de muitas informações e estamos fazendo isso nesse momento. Por exemplo, qual é a produção das indústrias no mercado brasileiro? Qual é o estoque disponível nos atacadistas brasileiros ou nas próprias empresas, nos convertedores? Qual é a demanda é, latente, a demanda que hoje realmente existe e qual é essa defasagem? Nós estamos trabalhando nesses números porque você sabe que não é fácil conseguir determinadas informações, sobretudo nas indústrias de papel. Porém, eles estão também, já enviamos carta, enfim, uma série de contatos, estão também mobilizados para tentar equilibrar o mercado. O que aconteceu é que, em março do ano passado, quando começou essa pandemia, as indústrias reduziram, em parte, a, suas, a sua produção e, por outro lado, eles incrementaram as exportações, deixaram de ofertar o papel no mercado interno. Quando nós retomamos, a partir de julho, agosto, onde o delivery começou a pisar no acelerador, as entregas, é, a domicílio começaram a aumentar, os restaurantes fechados e todo mundo pedindo os alimentos em casa, condicionados aí na nessas embalagens, sobretudo com a utilização de, dos microondulados e, e, e mesmo dos papéis mais pesados, dos cartões, o que ocorreu é que foi uma surpresa. Né? O mercado, de repente, acelerou de uma tal forma e não se encontrava mais matéria-prima no mercado para as gráficas trabalharem. Isso é uma coisa que veio para ficar. Eu penso que o delivery em todos os níveis, quer seja de alimentos, quer seja de produtos essenciais, higiene, etc., para, para as famílias, para as pessoas, isso veio para ficar. Então, nós temos que agora tentar aumentar a oferta da matéria-prima, do papel, para não termos a questão da pressão sobre preços, porque, evidentemente, quando há escassez, muita gente querendo comprar, pouca gente querendo vender, é natural que o preço seja elevado. Isso prejudica, sobremaneira, as gráficas, muito grande, né? porque é um momento que poderiam aumentar os seus faturamentos em volume e estão aumentando, sim, mas com volume menor. E nos preços, quando você pressiona os preços, os clientes ficam arredios e isso vai para o custo do produto final e vai desembocar, evidentemente, na inflação.
0: Agora, Levi, você falou uma coisa importante aqui para a gente, que é a questão dos números. Você pode abrir algum número para a gente? Falando, né, gente, vocês estão pedindo a redução das alíquotas, então, para ampliar essa importação de, 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 desses papéis que você citou. Você pode posicionar o ouvinte? Qual é essa importação? Quanto o Brasil importa
3: hoje desses papéis? Então, nós estamos é, recebendo esses números por esses dias, né? Eu acredito que mais uns quatro ou cinco dias nós vamos ter números mais próximos da realidade. Eu não me atreveria nesse momento a falar qualquer número, porque qualquer meio ponto percentual para mais ou para menos acaba alterando a estatística e os gráficos de importação e de exportação. Né? O que eu sei, é o que, o que nós também estamos, que é um fato importante, é verificando a oferta desses papéis no mercado internacional, porque não adianta também. Nós fazemos um, um esforço gigantesco para redução das alíquotas e depois não encontramos papel para comprar lá fora para trazer para o Brasil. Né? Então, isso é uma coisa... que Porque lá também está faltando. Né? Tanto é que hoje as exportações desses papéis elas estão extremamente aquecidas. A indústria reduziu por conta e risco aqui, as indústrias nacionais, para privilegiar o mercado interno aqui. mas se quisessem, estar estariam exportando praticamente toda a produção. Perfeito. E
0: qual que foi a reação dos fabricantes de papel diante dessa proposta da Bigraf? Então,
3: no primeiro momento, além de termos enviado né, esta, essa carta ou esse pleito ao ministro da Economia, nós enviamos ao presidente do Senado, da Câmara, né, e também. É, as próprias indústrias, mandamos nas cópias daquilo que estamos pretendendo. Né? O que eles nos dizem é que estão trabalhando fortemente para equilibrar a oferta, vão reduzir as exportações e vão retomar 100% nas plantas das fábricas a produção desse tipo de papel. Mas nós sabemos que as indústrias, sobretudo as indústrias de papel cartão, etc., né? Tem um poder de fogo muito grande, né? as produções são integradas, é a árvore, a celulose e o papel. Então, são poucas empresas a ofertar esses produtos no mercado. Há quem diga que há um monopólio, eu não sei se há, monopólio seria uma empresa, mas tem mais de uma, poderia ser um oligopólio. Mas o que eu vejo é que eles têm interesse sim, em nos atender, não estão assim virando as costas, não. O problema é preço. Preço, isso sim, eles acompanham o mercado internacional, sobretudo na matéria-prima, na celulose, né? e evidentemente isso repercute no preço interno do papel aqui.
0: Perfeito, Levi. Muito obrigada pela, pela tua participação. Obrigada, Levi.
3: Obrigado a vocês pela oportunidade.
0: Bom, todo mundo torce pela regularização no fornecimento. A indústria gráfica, como comentou o Levi, está muito machucada. Os números não são oficiais, mas a Abigraf estima que 4 mil das 18 mil gráficas em atividade no país tenham fechado durante a pandemia. E mesmo com a tão sonhada previsibilidade de demanda, empresas como a Macron ainda estão com uma quebra de produção entre 20% e 30%, como contou para gente o Felipe Salles, diretor comercial. Oi, Felipe, muito
4: bom contar com você aqui no Ondas, tudo bem? Olá, Tânia e Hamilton, é um prazer falar com vocês aqui no Ondas, eu fico muito feliz em fazer parte desse projeto, que eu acho que foi um grande sucesso aí na pandemia, trazendo conteúdo de altíssimo nível para o mercado gráfico. É um prazer ter você aqui conosco, Felipe. Felipe,
0: o principal produto da Macron são as caixinhas, né? as embalagens em cartucho para remédio, cosméticos, alimentos, e a matéria-prima principal é o papel o cartão, certo? Como é que você vem lidando com a escassez
4: desse insumo? Bom, Tânia, a Macron é uma indústria gráfica que está no mercado aí desde... 1948, e a gente tem a missão hoje né, de oferecer soluções inteligentes em embalagem. Uh, nessa linha, a Macron hoje fornece embalagens de papel cartão para diversos segmentos, como você mesmo citou, né, cosméticos, alimentos e remédios. Mas hoje acho que o nosso grande foco, ou melhor, a nossa identidade seria o mercado farmacêutico. Por isso que, quando eu for responder essa sua pergunta, eu vou focar bastante no mercado farmacêutico. Quando a gente fala de mercado farmacêutico, esse mercado ele registrou, no ano de 2020, um crescimento que deve estar por volta de 8,5%, 9%. O fechamento deve dar algo em torno disso. Mas a demanda, a demanda desse mercado ela cresceu muito no primeiro semestre de 2020. Então, a gente, naquele momento, a gente se adequou e já foi pensando num crescimento e pegando essa questão da demanda junto com os clientes para ficar bem próximo do que eles iam precisar. Né? E aí, no segundo semestre de 2020, que é quando teve o boom do mercado geral, do papel cartão, esse segmento aí farmacêutico, ele... Não posso dizer que estava em queda, mas ele já estava mais normalizado e ele já conseguia ter uma estimativa um pouco melhor do que ia ser a demanda dele no final do ano de 2020 e até mesmo o, o início de 2021. Então, o planejamento, eu acho, que junto com nossos clientes, foi um, um, um grande segredo para o sucesso, é, para fechamento do ano de 2020 e até mesmo para esse início agora de 2021. É óbvio que quando eu falo da escassez do, do insumo, hoje a gente vem sofrendo muito, porque qualquer oscilação desse planejamento a gente é fortemente prejudicado. Então, a gente teve que fazer a risca, né? é, esse controle aí dos volumes, mas a gente está está seguindo até com eu diria com um certo um certo sucesso é, nesse primeiro momento aí que a gente está vendo que existe uma escassez da matéria prima do mercado
1: o Felipe você pelo que você fala do farmacêutico que ele realmente foi um dos que despontaram na pandemia junto com o alimentício né ele não teve, então, aquela aquela caída como a maior parte dos setores teve, ou seja, no segundo trimestre, que, dá uma, que deu aquela baixada, inclusive uh, no próprio pessoal de, de matéria-prima, para depois ter uma retomada forte adiante. Quer dizer, o farmacêutico que ele já veio forte do começo do ano, tá certo? Então, não, não chegou a dar essa caída, então vocês não chegaram a sentir essa diferença em relação ao segundo semestre, talvez tenha sido mais... Estável, não é? Foi isso. Isso ajudou então nessa questão do planejamento da própria matéria-prima.
4: O, o que acontece, Hamilton, é o seguinte: como a gente é o fornecedor, né, então é, ele já vendo que poderia ter esse crescimento da, da demanda, no segundo trimestre foi um dos trimestres que mais aceleraram no segmento farmacêutico. Então, eles tiveram, enquanto todo o mercado estava em queda o segmento farmacêutico ele apresentava, sim, um, uma aceleração e a gente estava se preparando para isso. É óbvio que, é, no segundo semestre, é, o, o segmento farmacêutico ele teve uma estimativa de diversos medicamentos que não tiveram tanto sucesso, não vou nem dizer sucesso, mas tanta utilização que Ivermectina, a gente falava de hidroxicloroquina, que eram medicamentos que seriam usados para prevenção ou para o tratamento é, do COVID, da Covid-19, do coronavírus. Então, a gente acabou, acabou fornecendo, nesse momento, bastante embalagem para o mercado farmacêutico e também para paracetamol, isso cresceu bastante... O consumo, é lógico, é, o que eu falo, que aconteceu muito no segmento farma, a gente tem os outros segmentos, mas quando eu falo que a Macron tem identidade do farmacêutico, é que grande parte da minha produção está focada nesse segmento. E, e eles, o farmacêutico, eles têm uma previsibilidade um pouquinho maior do que os outros segmentos que a gente trabalha. Então, os outros segmentos, a gente teve uma dificuldade de, de previsão, tá? Então, nesses outros, a gente sofreu um pouquinho mais no cosmético e no alimentício, até porque eles estavam numa depressão muito grande no primeiro, no segundo trimestre, colocamos assim, e eles não tinham uma ideia que o consumo ia retomar no que muitos falaram que é uma retomada em V, né? um crescimento muito rápido e acelerado. Então, por isso que teve esse, essa quebra no fornecimento aí para esses segmentos hoje. Por isso que também uma entrevista recente sua no valor econômico, você vem pedindo aos seus aos clientes, aos segmentos que você atende, para que trabalhasse uma melhor previsão de consumo. É isso, é isso mesmo, Hamilton. A gente, a gente acredita bastante, a Macron ela trabalha muito com, com essa previsão, né? Então é óbvio. O que a gente tem certeza de uma previsão é que ela está errada, né? Nunca ela consegue ser uma acuracidade 100%. Mas ter já uma previsão, eu acho que é um grande diferencial. Tem um ditado
1: índice que diz o seguinte, o homem planeja e Deus dá risada, é isso?
4: Perfeito.
0: <risos> Felipe, deixa eu te perguntar, como é que está a demanda hoje? A gente está gravando hoje, 12 de fevereiro. Me diz como é que está a demanda. E aí eu estou pensando não só a sua a demanda dos seus clientes para você, mas eu estou falando da demanda de, de papel cartão. né? Como é que, tá, como é que você está sentindo hoje? E fala para mim como é, qual é a perspectiva para os próximos meses. Então, na tua opinião, na tua visão, quando a gente vai ter uma estabilização no fornecimento, de papel
4: cartão primeira resposta que eu te dou Tânia adoraria ser esse esse mágico da previsão aí de quando vai regularizar mas eu tenho meu feeling eu tenho meu feeling eu não posso afirmar nada porque seria muito leviano da minha parte afirmar qualquer coisa com tanta certeza mas eu acho assim, a demanda desse primeiro trimestre, dos clientes que a gente conseguiu planejar, a gente está muito alinhado com a nossa meta. É, não significa que a gente tenha insumos para fornecer. A gente ainda está com algumas quebras de, de insumos, sim. Hoje eu acho que a gente deve estar tá com uma quebra de 20% a 30%. Ou seja, eu não consigo entregar para tudo aquilo que eu precisaria, mas pelo menos a previsão está muito casadinha. Então, está um atraso aí de, de 15, 20 dias que a gente está conseguindo negociar junto com os clientes aonde exista essa quebra. Mas a gente, a, a gente teve até esse sucesso por causa do planejamento. O problema é o seguinte, a gente está muito alinhado com o que a gente tinha estimado. Só que esse ano de 2021, é, a gente gostaria de fazer um plano de expansão em novos clientes e mercados. Quando a gente fala numa prospecção, e aí quando eu trabalho uma prospecção numa situação que a gente está agora, a gente fica muito receoso para atuar em novos clientes, em novos mercados, sendo que a gente não sabe como é que vai ser essa regularização do papel cartão. Hoje, os papeleiros estão trabalhando o que no passado a gente chamava de regime de cotas, quando a gente teve algumas quebras de fornecimento também. Eu não estava na operação da gráfica nessa época, eu acho que já foi isso, foi na década de 90, mas a gente sabe que já aconteceu, já aconteceu isso. E hoje os papeleiros ficam um pouco bravos quando a gente fala que é regime de cota, mas é muito parecido. Se eles não querem que chame de regime de cota, a gente pode inventar um outro nome aí, mas é, eles não têm... É, a capacidade produtiva deles está toda ocupada, então eles não têm uma liberação de, de material é, acima do que eles conseguem produzir. E o que eu acho que essa normalização aí é meu feeling, tá? E aí em conversas com os papeleiros, ela deva ocorrer no mês de abril ou maio. Então abril ou maio eu acho que já deve ter uma regularização que infelizmente, né? Por que, que eu tô falando isso? Infelizmente a pandemia não acabou. Então como a pandemia não acabou, a gente sabe que a gente vai ter uma queda de consumo provavelmente... É, seguindo as mesmas linhas do ano passado um pouco mais tênue mas que a gente vai ter uma recessãozinha assim agora nesse primeiro trimestre e tendo essa recessão a gente vai diminuir com certeza o consumo de embalagens dos outros segmentos.
0: Entendi. Felipe, agora explica para quem está nos ouvindo assim, rapidamente o que é esse regime de cotas.
4: Esse regime de cotas, Tânia, é assim: o fornecedor, ele tem, o fornecedor, o papeleiro, né? Ele tem uma quantidade que ele vai produzir. Então vamos supor aqui, hipoteticamente, ele tem mil toneladas, tá? Se ele tem essas mil toneladas e eu fiz o pedido. De 100, vamos supor, só que no total deu 2 mil toneladas. Ele vai pegar e falar assim: Ó, você teria 100 toneladas se tivesse 2 mil, agora, como eu só vou produzir, só consigo produzir mil, eu vou cortar pela metade a sua a, o seu pedido. Isso vai receber só 50 toneladas. Eu fui bem extremista para ajudar o ouvinte a entender e a ilustrar facilmente o que, que seria esse regime de cotas. É óbvio que não corta-se a, a, a demanda pela metade, mas é, é, é dessa forma que eu acho que fica fácil para se entender o que, que seria o tal regime de cotas. É,
1: para quem tem o DNA mais antigo como o meu, o só passou por isso muito tempo, como trabalhou na época do CIP, na época dos planos, especialmente do plano cruzado, onde foi cinco vezes pior o que está acontecendo hoje, o que não é nada agradável para quem está na operação. Mas é isso aí, Felipe.
0: Ótimo, gente. Hamilton, não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, algum comentário.
1: Não, eu só queria agradecer ao Felipe, foi muito legal essa conversa, muito bom, muito boa a sua colocação. Eu acho que essa, essa é uma questão viva hoje essa adequação de toda a cadeia de suprimento isso está em vários segmentos, evidente e é um exercício, não é fácil para quem está no comando das operações equacionar os dois lados, né, Felipe, que dizer, em relação à demanda do seu cliente, a expectativa, e a necessidade dele, e trabalhar o outro lado que é muito forte tanto quanto, que é um lado uh, mais oligopolizado, vamos dizer assim e que detém o fornecimento da matéria-prima. É um exercício
4: que, para quem está no comando, é, é árduo, mas vocês estão saindo muito bem, parabéns. O, o que eu acho, Hamilton, é assim, eu acho que, nesse momento de dificuldade, um recado que eu gosto sempre de passar, eu não gosto de ficar criticando nenhum dos lados, eu acho que a gente tem que construir uma relação perene e duradoura. Então, é, tanto do lado do fornecedor de papel-cartão, como do lado do cliente, a gente tem que organizar. Eu acho que o segredo o, o segredo do sucesso é óbvio que todos nós temos muitas dificuldades, cada um na sua empresa, cada um no seu negócio, mas visto essa dificuldade aí da recessão das matérias-primas, a gente tem que pensar em se ajudar. Então, o cliente, cada vez mais, ele tem que fornecer uma previsão mais extensa da demanda deles, então três, seis meses, para que o gráfico consiga se adequar junto ao, ao fornecedor de papel cartão. E o fornecedor de papel cartão do seu lado ele tem que cooperar com o mercado gráfico na questão de, é, de entendimento das dificuldades que a gente está agora do mercado. Ou seja, aonde que eu estou querendo chegar? A gente vem sofrendo uma pressão muito grande de aumento de custos. Eu acho que isso não era tema da discussão nossa, mas é importante pontuar, porque essa é assim. esse incremento de custo, esse incremento de custos ele ele fragiliza muito o gráfico. Então, a gente vem nessa pressão e cada vez mais a gente teve aumentos principalmente de matéria-prima papel cartão e as embalagens é, é, de embarque, né, que são as caixas de papelão, um incremento muito forte no nosso custo. E é, é óbvio que a gente vai tentar repassar junto ao cliente, mas como existe uma oferta muito grande no mercado, esse repasse ele é muito difícil. Então eu acho que essa cooperação é importante entre as três, as três pontas da cadeia. Então, o fornecedor, o gráfico e o cliente, para que exista, que a gente consiga criar um denominador comum e ter sucesso para todas as empresas. Eu acho que esse é o é o ponto fundamental que a gente tem que buscar e a gente busca a cada dia. Muito bom,
1: Felipe.
0: Perfeito, perfeito, Felipe, você tocou num ponto muito importante, é isso aí mesmo. Eu só queria pontuar uma outra coisa que a gente está falando de previsibilidade, mas muitas vezes o cliente da, da gráfica não tem isso justamente por, por o mercado tá tão instável. Então, quando você vai para clientes menores, é muito mais difícil a gente ter essa previsão e o sofrimento é ainda maior. Mas ótimo, Felipe, super obrigada pela tua participação, foi foi
4: ótimo, espero tê-lo uh, novamente aqui no Ondas, super obrigada Obrigado Tânia, obrigado Hamilton acho que esse Ondas ele criou um, um modelo muito interessante, que eu nunca imaginaria para o segmento gráfico eu acho que ficou muito moderno atualizado e com gente de altíssimo peso e gabarito então a gente está caminhando muito bem Obrigado pelo convite e, se precisarem de mim mais alguma vez, vou estar sempre disponível.
0: Uma das saídas para essa fragilização é a importação de matéria-prima, mas também não está fácil comprar lá fora. Os importadores tiveram problemas até para conseguir container. No início de janeiro, eu li no Estadão que o preço para trazer um container de Xangai estava 4,5 vezes mais alto do que no começo de 2020. Quem levantou essa questão aqui com a gente foi o diretor da Rio Branco, distribuidora de papéis e insumos gráficos, o Vitor Paulo de Andrade, que também é presidente do conselho diretor da ANDIPA, Associação Nacional dos Distribuidores de Papel. Vitor, tudo bem? Bom tê-lo aqui conosco. Um bom Vou falar com você, Tânia e Hamilton. Grande
5: prazer falar com você, Vitor. Vamos lá.
0: Vitor, a Rio Branco distribui uma extensa linha de produtos, com vários tipos de papéis, e cartões e até chapa e tinta. Quais linhas estão com mais problemas neste momento?
5: Indiscutivelmente, a linha que tem mais problemas atualmente é a linha ligada à embalagem, né, cartão. Cartão conta com a série de dificuldade quase todos com dificuldade de manter as programações de fornecimento regular. É, realmente o problema é mais grave
1: é Por que os problemas se concentram nesses produtos e que, o que, que
5: alegam os fabricantes, Vitor? Nós tivemos no ano passado a pandemia e o, e o lockdown. Ficaram dois, três meses sem fornecer, sem sem comprar. A maioria da cadeia diminuiu muito o consumo, as demandas. Realmente, vamos dizer, é, o, o que ele chama de pipeline esvaziou ou seja, todo mundo baixou o estoque rapidamente Quando se viu que a recuperação da economia seria em V, no EU, todo mundo foi repouso toque. Não havia para todo mundo. E aí começou a dar problemas, principalmente, por exemplo, no caso de cartão, nós tivemos um problema grave com a China. Por quê? Porque a China deixou de fornecer, não tanto por falta de produto, mas por falta de frete, por falta de Containers que custavam, vamos dizer, no ano passado, meados ano passado, 1.800 dólares para Santos, 1.800 dólares, chegou a 9 mil dólares. Nossa. E isso criou, vamos dizer, um impasse muito grande. Muitas, e, inclusive, na China, ele não aceitava o pedido. mesmo que você comprasse fob, porque ele acreditava que você não ia conseguir o container. Ele acabava ia, ia ficando no pátio dele para a mercadoria. Então, isso criou muito problema e, e isso se estendeu para o mundo inteiro. Quer dizer, todo mundo quer recuperar os estoques aqui no Brasil de cartão e de, e de embalagem. O, o pouco que vinha da força a fábrica nacional e o pouco que vinha da China é, é suspenso. Criou esse impasse. Hoje nós temos, eu acho que vai ser recuperado, que, vai, que nós vamos ter um. Ter, isso vai voltar à normalidade, a, a, principalmente após o ano novo chinês, que agora está agora no começo de Fevereiro, deve regularizar. Já começou a haver um prenúncio, de, de, de o frete já começou a cair, já começou a haver indícios de, de queda no, do, do valor do container. Ou seja, então eu já, já, já é um, já, já vai melhorar. Mas leva algum tempo. Se depender do de seu de dinheiro, leva 90 dias, 90, 120 dias. Né?
0: Então a gente. Então, isso quer dizer o cenário vai se regularizar mesmo lá para o quê? Para junho? Qual é a tua expectativa? Pegou
5: semestre. No, no cartão, eu acho que vai se normalizar no segundo semestre.
0: E como distribuidor e líder setorial, Vitor, e diante desse cenário, né de uma regularização no segundo semestre, o que, é que você recomenda para o gráfico hoje? Há alguma forma de minimizar o problema? Fa
5: a falta de é, falta produto é insolúvel, né? quer dizer, não tem como... Os preços estão mais, vamos dizer, mais estáveis, não está aquela... Queimação de preço que teve no ano passado, então, com certeza os gráficos vão operar menos, vamos dizer, quantidade, por falta de matéria-prima, mas com mais margem. Então, dá para equilibrar, a empresa não, não, não vai ser um negócio
1: grave. Vitor, agradecemos demais sua, sua participação, sua, seus comentários, seus prognósticos né, que se compram o mais rapidamente possível que isso possa se regularizar que para vocês também é difícil né?
0: Agradeço bastante Vitor, obrigada pela tua entrevista obrigada por participar aqui do Ondas Impressas
5: Ok, obrigado a vocês espero que tudo corra, corra bem para o futuro para todos nós
0: Então Hamilton, você acha que dá para fazer um balanço de tudo isso que a gente ouviu?
1: Olha, acho que a gente tem que olhar o todo né a gente tem uma grande questão conjura, conjuntural, mundial que é a pandemia Agora, no caso brasileiro, isso também é uma questão estrutural, né? tal qual a gente vê na saúde, onde problemas já existentes ficam ressaltados né? nessa circunstância, também nesse aspecto em relação a matérias-primas. O Brasil ainda é um país muito fechado, tá? com alíquotas, de forma geral, altas de importação. Com isso, menos interligado e mais protegido em relação a cadeias internacionais de produção, né? onde oligopólios ou grupos de interesse podem, eventualmente, dificultar os ajustes pelo domínio com maior possibilidade de controle de mercado, especialmente preços. Em várias áreas da economia, não estou dizendo só papel e resina, então as duas coisas juntas realmente complicam um pouco mais essa situação. Impressão final.
0: Bom, para começar a impressão final, eu vou recomendar um podcast que tem tudo a ver com a sugestão que a gente deu lá no início do episódio, que é o nosso que tem a ver com o nosso amor pela música. Eu estou falando do podcast Ser Sonoro, que é conduzido pelo pesquisador Fernando Garbini Cespedes. Ele fala sobre como os sons viraram música lá nos tempos primitivos, né? O Fernando fala como as músicas criaram novos mundos, enfim. A gente precisa ouvir para entender, são sete episódios deliciosos, um verdadeiro oásis no meio dessa balbúrdia que a gente vive. Agora vamos às notícias. Você tem até o dia 10 de março para responder a pesquisa econômico-financeira 2020 do núcleo de pesquisas Boas Impressões. O estudo quer entender os impactos financeiros e microeconômicos nas gráficas em razão da pandemia. O público-alvo são os gestores das micro, pequenas e médias gráficas brasileiras e o resultado... E os resultados serão apresentados no dia 24 de março no talk show Boas Impressões, conduzido pelo José Pires de Araújo, o João Leodônio e Robson Xavier de Carvalho. E o talk show é transmitido pelo canal do YouTube PapoNet. Para responder a pesquisa, acessa paponet.tech, que é T-E-C-H barra pesquisa.
1: Olha, essa é uma, uma iniciativa muito legal, a gente espera que haja uma boa participação das empresas, mesmo porque não tem nenhuma indicação de dados específicos da empresa, dados estratégicos da empresa, então participar é bom, ter dados no mercado é sempre bom. Vamos ver os resultados, vamos ver estatisticamente o que corresponde, mas pode ser uma indicação interessante da situação econômica financeira da, do setor gráfico brasileiro. Vamos ver.
0: Como vem noticiando e investigando a Inks News, a nossa parceira, a venda da galos pela Heidelberg para a azedo. azedou. A Holden Suíça simplesmente não pagou os 120 milhões de euros acordados com a fabricante alemã. Essa foi uma
1: operação muito questionada desde que a Heidelberg anunciou isso. Quer dizer, esse, o Grupo Bom não tinha muita tradição nessa área e, ao final, mostrou que não tinha, na verdade, respaldo para a compra. É um pouco estranho tudo isso. Né? Que ainda vai gerar várias, digamos, confusões em relação a trabalhadores, controle da empresa e os próprios recursos necessários à Heidelberg. Espero que eles possam resolver isso o mais rápido possível. Até porque a Galos é muito bem conceituada na área de flexografia.
0: E para fechar com uma vibe legal, a corrida pela sustentabilidade segue firme e forte. Eu tenho recebido quase que semanalmente notícias aqui sobre os lançamentos nessa área. Entre os mais recentes é, que eu recebi, a gente tem a nova embalagem Sacraft da Clabin, com aplicação de barreira em resina sustentável, que elimina a utilização do plástico na composição. E a certificação ouro do Instituto Cradle to Cradle para a linha de vernizes Food Safe da Actega, voltados para a produção de embalagens de alimentos.
1: Eu acho que a gente vai ver cada vez mais movimentos nesse sentido por muitas empresas, a adaptação das empresas à questão da sustentabilidade, a adesão à economia circular. Aliás, como nós já trouxemos aqui o ano passado, acho que esse é um caminho sem volta.
0: É isso aí, gente boa. Falamos hoje, hein? Mas é a saudade, né, Hamilton? Saudade grande. Oh. Para aqueles que ficaram até agora com a gente, nosso muito obrigada. Lembrando que vocês podem conversar com a gente pelo e-mail ondasimpressaspodcast.com ou então no Instagram, Ondas Impressas, ou no LinkedIn. Vai lá, pessoal, fala o que vocês estão achando, que temas vocês querem que a gente discuta, interage com a gente. A gente também conta com o apoio de vocês para a divulgação, compartilhando o link do episódio com colegas, amigos, familiares. O podcast está no, tá no Spotify, na Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Castbox e Stitcher. Pessoal,
1: muito bom estar de volta. Um grande, imenso abraço a todos. Obrigado pela audiência. E vamos aqui, pelo ano à frente.
0: Isso aí. Tchau, gente. Beijos. Usem máscara. Daqui a 15 dias tem mais.